0: Olá, eu sou o Danilo Nardi. esse é o Literacast do Cabine Literária. Estamos de volta depois de um grande ato, então o tema de hoje tinha que ser muito bom. Afinal, quanto a DC vai ter que se esforçar para alcançar a Marvel no cinema? Como convidada de hoje, está aqui diretamente do site Cuscuz Literário, ela que entende muito do assunto, Bárbara Rodrigues! Yay! Muito bom! E na mediação, (risos) os nossos editores... A diva
1: do cabine, Gabriel Utiama. Olá, tudo bem? Por um momento, eu fiquei com medo de você falar que é a Veves. <risos> não, a, Nunca a Veves é agora, a Veves é agora.
0: E aquela que é a dominatrix da redação do site, Veves Baladari.
2: Oh, agora o Danilo não precisa mais me sequestrar pro cabine literária, já estou na síndrome de Estocolmo. <risos> Exatamente,
0: Exatamente. A, gente faz um, a gente faz uma lavagem cerebral, a pessoa fica legalzinha. Mas é o seguinte, gente, vamos começar com o básico aqui, vamos começar com o básico, falando a respeito da estratégia, da estética, da unidade, da Marvel e da DC nos cinemas. A Marvel já tem essa estratégia que a gente conhece, ela vai colocando um pouquinho da história com um personagem solo, em outro, em outro, de repente, tá uma montanha de coisas. A DC parece que vai fazer uma coisa completamente diferente pelo que eu tenho lido nos textos de vocês lá do cabine, acho que eu sou... Quem menos entende de quadrinhos aqui do cabine, né?
1: Isso foi uma pergunta? Isso aqui é um comércio, então vocês têm que ir, né?
0: Ah, ah, sim. Vai falando aí.
1: Não, mas com certeza a Marvel, ela teve, assim, uma... uma... Como é que eu posso dizer? Uma visão, né, de tentar construir esse universo e eu acho que esse é o principal diferencial da Marvel, de que eles realmente pensaram em ok, a gente quer fazer filmes solos pros heróis vamos fazer filmes solos, mas vamos deixar todo mundo no mesmo universo e, e tipo juntar essas histórias pra gente poder criar uma grande história pra ser mais ou menos como os fãs da HQ já estão acostumados né que a gente tem sim os volumes que são individuais de cada herói e às vezes de algum grupo, mas eventualmente eles se juntam quando tem uma ameaça maior ou quando é um pra brigar com o outro então eu acho que a Marvel foi bem inteligente gente de fazer isso e acabou acostumando também, mesmo as pessoas que não estão acostumadas com HQs, a, a esse esquema.
3: é E eu acho assim que a Marvel ela, pelo menos agora que ela tem mostrado todo, tudo que ela quer fazer daqui pra frente, pelo menos até 2019, né, que ela já anunciou ela tem mostrado que ela planejou basicamente tudo desde o comecinho, assim. O que, que a gente vai fazer em tal ponto, deixando, é claro, muitas vertentes abertas. Mas se eles realmente não planejaram tudo isso, foi uma cagada, assim. Tipo, eles tiveram muita sorte de dar muito certo. Porque hoje a gente consegue entender todas as ligações e é, discutir o que pode acontecer no universo cinematográfico daqui para frente por todas essas ligações que eles estão fazendo, tudo isso que envolve tantos quadrinhos clássicos quanto é, equipes separadas, que a gente até mesmo nunca nem sequer tinha ouvido falar, né? Pelo menos eu, com Guardiões da Galáxia, foi basicamente isso. Eu não tinha acho ouvido falar certeza. de Guardiões. Eu nunca tinha lido nada de Guardiões e eu conheci eles no cinema. E, tipo, hoje em dia, eu vou atrás de quadrinho da equipe. Enfim, adorei a equipe. Eu acho que é uma equipe que entrou sei lá, para completar mesmo o universo que a Marvel não tem direito de todos os, os seus heróis. Então, ela acabou se adaptando a essa situação e conseguiu ligar tudo isso. É o que a DC precisa fazer, né? Gente,
2: a Marvel tinha que lançar um livro de alta ajuda. Como fazer sucesso na vida. Porque é uma coisa incrível. porque A gente tem essa coisa de, tipo, o sucesso tem que ser imediato. Mas não, eles pegaram um herói super menor, que era o Homem de Ferro, que na época, tipo... Quem conhecia o Homem de Ferro de verdade? Pois é. E eles foram lá, fizeram lançar o Robert Downey Jr. Todo mundo adora, e daqui a pouco todo mundo assistindo, não sei o quê. E aí, eles começaram a juntar um atrás do outro, sem se preocupar… Na... Claro, eles queriam ter um retorno financeiro. Mas essa coisa de fazer é, o planejamento todo, que nem a Bárbara falou. Assim, foi com muita paciência e confiando muito que eles iam ter esse retorno lá na frente. Hoje, a gente não consegue não comentar sobre a Marvel, mas eles… Não pensavam, eles queriam que isso acontecesse Mas eles não esperaram que isso acontecesse há sete anos Quando surgiu lá, quando teve o primeiro Homem de Ferro. Uhum.
1: Existe um documentário muito legal Ele falou Pois é, do tamanho de um episódio, ele tem 50 minutos chamado Marvel Studios Assembling a Universe, que fala justamente sobre a ideia que eles tiveram de começar a criar esse universo, que foi lá em Homem de Ferro 1, tanto é que, se você olhar o primeiro Homem de Ferro, ele já dá algumas pistas do que vinha pra frente, principalmente nessa coisa de, ah, nós somos a Marvel, vamos sempre colocar uma cena pós-créditos, que é a aparição do Nick Fury, interpretada pelo Samuel Jackson. E Sim. é curioso você pensar em como isso aconteceu, porque uh, tudo isso começou lá atrás, quando a Marvel tava mal das pernas uh, sem dinheiro, eles estavam desesperados, tipo, as HQs não estão vendendo tanto, nossos drogas não estão fazendo tanto sucesso, o que, que a gente vai fazer? E daí eles deram aquele tiro no pé, né, que foi vender os direitos dos personagens deles pros outros estúdios. Foi por isso que eles venderam os X-Men, venderam toda aquela outra galera, e ficaram com alguns poucos.
2: Uh... Os piores, né, se você for comparar Eles venderam Homem-Aranha e venderam X-Men é, Exatamente é, Cara,
3: Eles, eles, eles conseguiram pronto. vender universos incríveis Isso. Que agora Depois de tanto tempo, né, de tanto sucesso Tá fazendo muita falta uh-huh. Mas o, o, o engraçado é que Tipo assim, eles ficaram basicamente com os ruins Entre aspas, assim, porque ainda assim Tem muita coisa boa a ser trabalhado Uma das grandiosas equipes deles É, são São <coughs> São os inumanos que eles vão inserir agora em 2018 e que, cara, eles são simplesmente incríveis. Então, assim, tem muita coisa boa para trabalhar, mas eles pegaram e falaram, ó, oh, a gente já tá aqui com a bosta mesmo, né? A gente já vendeu tudo que a gente tinha de bom. Então, vamos botar aqui esse Homem de Ferro que ninguém na época também conhecia, como a Veves falou. Tipo, ah, vamos ver o que, que vai dar, né? Pensando na grana, mas ainda assim, tipo, vamos ver o que, que vai dar isso daí. Tipo, explodiu e agora eles estão com a mina de ouro que eles têm, né? Tipo, nas Sim. mãos. E que o Gabriel, sorte.
0: o Gabriel falou ali no começo faz muito sentido, né, em relação à estética. Porque se você parar pensar, você não pega uma revistinha na, na banca e uma tá com estilo Marvel de ser, e na outra tá em estilo cartoon, na outra tá aparecendo um desenho, uma pintura expressionista, né? A gente percebe que existe ali um padrão. E esse padrão, eu sinto que eles tentaram trazer no cine, tanto no cinema quanto nas séries se a gente for para pensar. Agora, tra- puxando um pouquinho também o lado da DC, né, que a gente hoje tá aqui meio que para comparar os dois e, e, e falar também o que que a DC precisa fazer ou não precisa fazer, ou tá fazendo certo ou não tá fazendo certo, é é, é que eles estão indo num caminho que a Marvel, por não estar percorrendo, a gente sente uma desconfiança, né. Eles eles disseram já até que vão contratar autores diferentes entre seriado e filme. E a gente percebe que entre os filmes também não vai ter esse esse padrão estético tão evidente quanto a gente sente na Marvel também.
1: Sim, a DC teve... é curioso, né? Porque eles tiveram aquele grande sucesso que foi a trilogia do Nolan, do Batman... E eles estão contando muito com o, o tom que o Nolan deu para aqueles filmes, para os próximos filmes. Tanto que a gente teve o filme do Lanterna Verde, que foi aquele fracasso, colocou mais desconfiança oh. ainda em cima do Ryan Reynolds. Porque, tadinho, né? Já foi aquele Deadpool cagado. já tá é. o Lanterna Verde cagado. Então tá tudo bem. É muito... Meu, Ryan Reynolds, quer mesmo continuar com ele? E vai continuar <risos> com ele pro filme do Deadpool. Mas mesmo assim, é... criou aquela política da DC de... Ah, vamos fazer filmes sérios, vamos fazer piadas. E agora eles resolveram que vão começar tudo já com a Liga da Justiça. Né? O Batman vs Superman. Que Sim. já vai ter... Batman, Superman, uh, A Mulher Maravilha, vai ter o Aquaman, então já vai começar Tem todo mundo lá.
2: Vai ter o Robin <risos> também, que Mas... é a menina.
1: Exato. Então eles estão indo para um outro caminho que é: ah, vamos apresentar todo mundo de uma vez? E daí Sim. a gente começa a fazer uns filmes mais solos que podem ou não acrescentar bastante para esse universo ou não.
3: Mas eu acho que até é um pouco arriscado. Na verdade, é é o ponto que eu mais estou com o pé atrás com esse futuro da DC. É a questão de que eles estão apostando em conteúdo sério. A Marvel... Conseguiu conquistar um público que não acompanhava quadrinho, que, tipo, não conhecia absolutamente nada justamente por conta desse fator, o humor, que eles abordaram, assim, de forma escrachada em alguns filmes. A gente viu já no Capitão América, o Soldado Invernal, um tom mais sério, mais governamental, que é o que eu particularmente mais gosto da Marvel, que é esse tom mais pé no chão, mesmo tratando eu de super-herói, né?
2: Contigo.
3: Então, a DC, ela vai trazer o lado mais sombrio, pelo menos assim, é o que dá a entender com tudo que a gente sabe até agora, que é pouca coisa comparado com o que a gente sabe da Marvel, né? A gente praticamente não tem nada. Tem o quê? O ano que vem vai lançar já Batman vs Superman e a gente não tem absolutamente nada. Eles não liberaram nem sequer o teaser que saiu ano passado na Comic Con. Então, tipo... Eles estão segurando as informações ao máximo para a gente poder só ficar especulando, especulando. Eu espero que seja sim, realmente uma bomba e que quebre a cara de todo mundo que odeia DC, que só quer o sucesso da Marvel, esses fãs mimimi que tipo né tão em alta hoje em dia que você tem que gostar de uma editora só, você não pode gostar das duas. É... E eu acho que é um ponto arriscado essa parte de tratar de uma forma séria esses super-heróis da DC porque tem muita coisa que a gente não conheceu que a gente não não conhece, né
0: será que não é também um pouquinho de medo da Warner de não estar sabendo lidar com o humor, porque eles tentaram fazer um filme bem humorado por Lanterna Verde e e todo mundo falou, meu, não, isso aí é zorra total, sou sorry a gente não dá risada mais disso então, eu eu não sei, acho que eles ficaram um pouco com o pé atrás esse negócio de acertar o timing do humor, né? Porque é realmente muito difícil, é muito arriscado, né? A Marvel tem um controle, dentro dos estúdios, tem um controle total do que tá acontecendo, tanto que o, muitos diretores até preferem não trabalhar com a Marvel, porque sabem que deles mesmo não vai, não, não vai ficar muita coisa, né? O trabalho do diretor, na, quando é contratado pela Marvel, é fazer o que a Marvel quer, né? Garantir que o filme vai ficar do jeito que a Marvel quer. Agora, na Warner, a gente, a gente não sabe se eles têm tanto controle assim, para que… Eles são mais livres. É, eles são, eu acho que por esse… Assim só vê né? o Nolan, né?
2: A gente não chama de Batman do Nola à toa. Exatamente, Realmente, aquilo ali é exatamente. um negócio Sim. completamente diferente. Agora, é interessante você falar do humor, que eu, eu lembrei de um artigo que o Gabs me mandou faz um tempo, falando sobre a série do Flash. Que é totalmente mais bem-humorada. Você compara com Arrow e é assim, é o mesmo universo. Mas são pegadas completamente diferentes. E o engraçado é que o nome do artigo era meio que assim... O dia em que a DC se permitiu ser um pouco Marvel. Porque você vê uma coisa ali meio Homem-Aranha no, no Barry Allen. Sim, né? é, bem, é bem essa pegada mesmo.
3: Mas e eu tá acho assim que... tá funcionando. É, tá funcionando bastante, inclusive. Muito, muito bem. Eu acho que se eles... Eles encontraram já, há muito tempo atrás, a fórmula certa para fazer animações. Porque as animações da DC, comparada com as animações da Marvel, né? Não tem nem o que dizer. São são realmente incríveis. São a, a adaptação que aquele quadrinho, aquele teu quadrinho favorito, precisava ter no cinema e que ninguém nunca vai acertar, tá ali na animação. E com a série, eu não tô acompanhando tanto Flash, agora que eu tô com uns episódios atrasados, mas Arrow, eu tô assim bem em cima, porque eu tô amando Arrow. Eu acho que o tom sério, o tom vigilante, sabe? É que, na verdade, a série do Arrow pra mim tá muito mais uma série do Batman pra universo Batman do que pro universo do do Arqueiro Verde mesmo. Mas, talvez se eles pegarem esse esse gênero, essa forma de abordar o super-herói, Trazendo por uma realidade mais pé no chão, talvez eles consigam acertar e atingir o público que a Marvel atingiu sem querer com humor, eles atingirem com esse negócio mais de tipo é, envolvendo a polícia, sabe? Esses, esses filmes que o Massa Véi gosta, entendeu? Tipo, a galera, a pessoa mais velha, ou então até mesmo mais novo, gosta de ver. essas coisas, se eles pegarem esse mesmo tom da série, pode ser que dê muito certo.
1: Eu acho que a DC, ela tem uma, uma... tem dois grandes fatores que eles aparentemente, de acordo com o planejamento e com as séries eles estão sabendo utilizar. Porque na Marvel a gente tem a utopia dos super-heróis aquelas pessoas que a gente almeja ser aquelas pessoas que a gente olha pra eles e fala nossa, eles são fodas, a gente queria tanto ser como eles, mas a gente nunca vai ser enquanto a DC, ela tem aqueles personagens mais pé no chão, mais humanos e eu acho que isso é uma grande força que eles têm, principalmente nos seriados em Arrow e Flash, mesmo que Flash tenha mais humor, a gente vê que aqueles personagens são super-humanos, a gente consegue se relacionar com eles, tem uma pura Muita empatia. Eu acho que Arrow consegue muito disso não tanto com o Oliver Queen, mas sim com os coadjuvantes. Porque eu acho, pelo menos, a personagem da Felicity uma das personagens mais ah, humanas que, é incrível. que eles fizeram. Ela é incrível. Sim. Esse último episódio que teve de Arrow... Gente, eu chorei tanto com ela. <risos> é... Eu ainda não vi, cara, cara, cara. Sem spoiler! Desculpa, mas sério, eles são super humanos. Então a gente consegue se relacionar com eles. Se eles conseguirem trazer isso para os filmes também, eu acho que vai ser uma grande força. E a outra força da DC é uma coisa que eu sempre falei que é... Olha, se você Ah. quer super-heróis, leia a Marvel. Agora, se você quer vilões fodas, leia a DC. Porque os vilões da DC são incríveis. E vai ter o filme do Esquadrão Suicida, que é totalmente focado nos vilões da DC, que são, tipo, as estrelas dos quadrinhos realmente.
0: Sim, porque o que a gente tem que parar pra pensar é... Não dá pra fazer filme baseado nos coadjuvantes, né? Você tava até falando agora que você sente que os personagens da DC são mais próximos. E eu ia falar, pô, mas pra mim é justamente o contrário. Porque eu pra penso... Mim também. Quando eu penso na DC, eu penso super-homem. Super-homem, pô, o cara mais sem graça do mundo. Ele não tem uma, uma fraqueza. A fraqueza dele é a criptonita, que é um negócio que nem existe. <risos> e, e, e é só isso. Não tem mais nada. Engraçado, não tem mais nada que eu... você possa fazer contra ele.
3: Eu consigo enxergar esses dois extremos da DC tendo tantos super-heróis mais, assim, vigilantes que relacionam com o nosso mundo real e os seres mais mitológicos, que são, na verdade, os principais, tirando o Batman, assim, os principais da Liga da Justiça. É, o Superman é um deles, a Mulher Maravilha. É, a, aproveitando aí o citação da Mulher Maravilha... Eu tô com um cagaço bem grande com relação a esse esse filme de 2017. Eu tô esperando tanto, gente. Então, assim, eu tô feliz em partes porque a diretora do filme vai ser a diretora que... Se eu não me engano, ela dirigiu alguns dos melhores episódios de Breaking Bad. Então, assim, como eu sou fanática por Breaking Bad, eu acho assim, tipo... Entregaram uma super heroína incrível na mão de uma mulher bacana que acho que ela vai saber adaptar de uma forma bacana. Mas a gente tem um passado que não é muito legal. Que eu acho que foi o ano passado, foi em 2013. Eles tentaram fazer uma série da Mulher Maravilha. Trazendo ela tipo a Agent Carter. Uma coisa mais, assim, tipo, envolvendo o governo. Uma coisa mais de espionagem. Cara, ficou um lixo. Só teve um piloto. Porque tem ninguém aprovou, tipo... Gente. Nada a ver com ela. Ela é uma... uma tipo, ela é uma amazona, sabe? Tem, tem muito essa coisa de ser um deus. Na DC. Na Marvel, a única coisa que a gente tem em relação assim mais com o ser mitológico é o Thor. E ainda uhum. assim eles conseguiram abordar de uma forma um pouco mais humana né, nos filmes. Ficou bem é... Shakespeareano.
2: O, o primeiro Thor, principalmente, tem uma pegada assim, de Shakespeare, aquela parte Sim. de Asgard, eu acho bem bacana, bem humana isso que você está falando.
0: Exato, eu acho engraçado que a Marvel ela tem essa capacidade de, de colocar os heróis dela em perigo de maneiras criativas. Eu tenho a impressão de que a DC precisaria renovar muito nesse sentido para chegar aos pés da Marvel em, em, em criatividade de deixar os seus heróis em perigo, né? Vou falar uma frase grande. Porque, pô, sabe, parece que assim, ah, vai ter um filme do super-homem. Ah, em algum momento vai ter uma Kryptonita ou então. Alguma pessoa do planeta dele vai aparecer Porque só se for do planeta dele só Qualquer coisa dos... tem que ser do planeta dele Senão é impossível O, é, o que a Bárbara está falando agora Em relação a eles serem deuses Eu acho que faz todo sentido do mundo E se a gente for pensar nas histórias mitológicas Os deuses, eles tem um papel muito mais secundário do que esses heróis superpoderosos da DC. Eu acho que se o super-homem fosse uma, uma coisa mais... Tipo, ah, os problemas desse mundo não são mais meus. E fosse embora. Uma coisa meio Dr. Manhattan no Watchmen. Sabe? E faria muito mais sentido. Tanto que foi o que o Watchmen fez, né? Pegou o Dr. Manhattan e falou, ah, não, o Dr. Manhattan já é tão poderoso que ele já não se importa mais com esses pequenos problemas da Terra. Então ele vai embora pra Marte. E acabou. Você não tem mais que ficar pensando: ah, nossa, mas os russos agora vão ter que dar o jeito de inventar a kriptonita do, do Dr. Manhattan. E não existe. Né? O cara é, é imortal, o cara é invencível. Agora, falando em, em 2017 também, tem uma outra. Um outro, tem aqui o outro lado da Marvel, que a gente também está deixando de falar, que é o lado Fox. É. Procurando
2: aqui 2017. Que tá Vou
0: e esquadrão, não, não é esquadrão, ah, é quarteto não. fantástico 2. Só A gente tem corro. duas super bombas aqui. Gente. Nossa. Nossa.
2: Por que Nossa. continuar, né, gente? Por que? Superazia É só pra
3: Superazia. permanecer com os direitos só. <risos> é só pra renovar, tipo, não, não deixar reno... o contrato acabar, né? Pois é, mas, mas assim, que existe o que... um grande nossa. risco
1: de não ter esse, esse Quarteto Fantástico 2, se por acaso o Quarteto Fantástico desse ano for uma bomba, né? O que todo mundo tá esperando que seja. Vai ser uma bomba, gente. esse filme, filme fosse o tipo,
3: melhor
2: filme do mundo? <risos> 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 tipo, nossa, melhor de 2015! <risos> nossa.
0: <risos> nossa. Eu sinto um já o pé porque... atrás com um
1: filme de Wolverine, porque. Ah, eu já não aguento mais ver Wolverine nos filmes do X-Men, cara. Não aguento. O 2 já foi
0: uma tortura. <risos> o 2 já foi assim, gente, não acredito que isso tá acontecendo. Tava, tava mais impossível que missão impossível. <risos> é Trumps, piada sem graça do podcast. Mas é,
1: então, a DC, você pode ver, pelo próprio calendário deles, eles estão ficando com o pé embaixo do, dos grandes super-heróis. Que eles possuem, né? A Marvel já tá dando, tá, tá dando pra si mesmo a oportunidade de falar de super-heróis que a galera não conhece, como foi Guardiões da Galáxia, como vai ser agora Come Formiga, daí vai ter o o Doutor Estranho, vai ter os humanos então acho que a gente vai estar tá entrando numa fase muito interessante da Marvel para apresentar super-heróis e ver a reação da galera, que eu imagino que vai ser super positiva, porque esses personagens, assim, com exceção do Homem-Formiga que eu não gosto tanto, mas que eu, eu considero assim, ótimos é, participantes do universo da Marvel.
2: Tipo, alguém realmente está empolgado para ver esse filme do Homem-Formiga, que eu tô achando que tá sobrando tanto.
0: Olha, Homem-Formiga faz tá dentro do panteão de heróis que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Tipo, Guardiões da Galáxia, sabe? Falou assim, ah, Guardiões da Galáxia, olha esse trailer. Eu falei assim, gente, não é possível que vai ter filme disso. Sabe, porque eu nunca... Sabe, assim... Sabe, eu nunca tinha ouvido falar. Assim, nunca passei na frente de uma banca de jornal e olha que eu adoro banca de jornal. Mas eu nunca tinha folheado e visto qualquer coisa de Guardiões da Galáxia, então também nunca vi nada de Homem Formiga mas daí tô, tô disposto a ver qualquer coisa que a Marvel fizer e colocar no cinema porque eu eu dei risada com Guardiões da Galáxia eu, sabe como é que eu não vou gostar de outra coisa
2: é, é porque, pra, pra mim, parece que esse trailer do Homem-Formiga e o filme, ele tá meio imprensado porque a gente saiu de um ano que teve Capitão América, Soldado Invernal e Guardiões da Galáxia que fez, tipo, muito sucesso e daqui a pouco tem Vingadores 2 e aí fica, tipo, Homem-Formiga ali no meio ali, não <risos> sei ali, pra ser sincero,
0: eu pra não mim, vejo trailers é estranho Tarana. E o trailer
2: não tá tão empolgante assim Quanto o do Guardiões da Galáxia Que eu vi também assim, tipo, quem são vocês? E eu ria, eu ria, eu ria Eu falei, cara, esse filme pra ontem Então eu não gostei do trailer de
0: Guardiões da Galáxia Mas já faz um tempo que eu... A não ser que eu não tenha opção, eu não assisto trailers Até pra eu não ter uma impressão errada do filme antes Mas eu não vi e tipo, vou, vou ao cinema com a cara e a coragem, assim E é
1: uma das coisas que tá faltando um pouco pra descer, né? Justamente, saber criar esse hype, que é que nem a Bárbara falou. A gente não tem nada de Batman vs Superman, a amanhecer da justiça. A gente não tem trailer, a gente não tem footage a gente não tem imagens oficiais, a gente não tem uma puta uma sinopse oficial pra gente se basear, então a gente realmente tá totalmente no escuro. E a gente acabou de motivos pra
2: isso. Eu vejo dois motivos para isso daí que o Gabi está falando. O primeiro é porque é difícil você competir com o marketing da Disney. Eu vejo isso muito nas animações. Eles vêm, tipo, Disney, Pixar, vem com o filme. Você olha, tipo, se fosse qualquer outro estúdio, você não daria nada. Mas tem um nome ali no meio, eles conseguem fazer você escrever aquele filme.
3: E aí, tem o resto tudo também.
2: vai à falência, né. E tem a questão também da DC tá querendo trazer essa coisa pé no chão. Então, acho que eles não estão querendo fazer a gente pensar que é um filme, entendeu? Você vai ter, tipo, uma experiência extrasensorial, você chega. Todos eles <risos> do vão soltar é, foto de ator em bastidor. Entrevista, as coisas que a Marvel adora fazer, sabe? Pra você ah, ficar mas, empolgado pra ver o mas filme. Mas saiu
0: umas fotos do super-homem no, no set essa semana. Mas as coisas
2: de terceiros, né? Não era tipo eles. É, terceiros. Hum. Exato.
0: Mas eu, fi, eu, fi, eu acho um pouco estranho, porque a gente tá vindo de um super-homem do Zack Snyder, que eu não vi ninguém falar bem. Pois assim, bem. Eu, eu não gostei, de, tipo... As, as pessoas ficavam assim, ah, é um filme... É um filme, é, é um filme bonito. Foi um filme bem feito, né? Os atores estão bonitos, são os modelos assim, posando, Sim. Tal. mas não foi legal.
3: Ninguém, tipo, você
0: assiste e fala, meh. Mas eu sabe o que, que eu acho?
3: Ficção científica. Sim, também. Mas eu acho que eles pegaram, eles aproveitaram. Não sei se eles já estavam planejando assim, pelo menos assim, bem de leve, esse universo todo. Mas talvez eles tentaram inserir o Superman de uma forma diferente do que do mesmo que a gente já conhece e que já foi abordado no cinema 50 trilhões de vezes.
0: É o que eles prometeram, mas, de boa, pra mim, não cumpriram. Eu enxerguei o mesmo Superman de sempre ali. De verdade?
3: Nossa. é verdade, eu, eu... eu não senti nada Assim, diferente. eu enxerguei que tem a mesma essência do personagem, mas ainda assim tem bastante pontos que você vê... É... Você vê o potencial desse Superman em ser um Superman de vamos supor, do Injustiça, do Reino do Amanhã, desses grandes clássicos da Marvel, dos quadrinhos, que talvez, quem sabe, eles abordem de uma certa forma. Porque assim, querendo ou não, no universo da DC... Eu falei dos grandes clássicos da Marvel, né? Olha só. Desculpa, dos grandes clássicos da DC. Porque assim, eles podem abordar, eles trazendo... Um dos pontos, eu não sei se é um spoiler, mas... Porque eu acho que todo mundo já viu esse filme, ele já é um tanto quanto antigo. Mas o Superman mata no filme. E isso é um ponto que eles podem trazer um Superman surtadaço. O Superman, ele é o personagem mais forte da DC. Não tem assim... É claro, agora eles vão abordar o Batman todo preparado para poder combater o Superman. E provavelmente vai ser o foco inteiro do filme esse, esse drama, assim, de tipo, o cara é o mais, mais forte, ele é o mais poderoso, mas ainda assim, se a gente tiver uma estratégia, a gente consegue vencer ele. É, se assim, a gente mas... um
0: pouquinho de Kryptonita principalmente. Sim, sim,
3: sim. Mas ainda assim, com essa abertura de ter um Superman um pouco mais... É, não tão certinho quanto é o, o clássico do clássico... Imagina, é, ele eles derruba tem... prédios. Então, mas eles, ele Bucu. tem... <risos> ele tem uma abertura, tipo, a DC abriu um leque de opção de tratar ele surtado que é, sei lá, tipo, no reino da manhã, entendeu? Que é o super clássico da DC. Eles podem abordar esse esse tema. Então eu enxerguei esse filme do Homem de Aço dessa maneira, como tipo, um eles estão preparando o terreno, falando, olha, sabe aquele Superman que você conhecia, que é o super certinho, ó, que ele não é mais Tão certinho assim. E aí, daqui pra frente, eles começam a tratar de uma forma diferente. Então, se realmente seguir por esse lado, tá ok, entendeu? Eu acho que esse filme valeu por essa essa iniciação, entendeu? Mas do contrário, realmente, não foi um um filmaço, nem nem nada do gênero.
0: Eu acho que talvez teria sido mais interessante se eles tivessem colocado o Superman surtado em, em todo o final do filme, assim. O Superman, de fato, né, você citou Injustice, que é aquele jogo, e conta a história de um Superman que logo no começo surta. E a gente percebe que o super-homem, seguindo um pouco também a teoria do Gabriel, de que a DC faz ótimos vilões... Mas realmente, se você pegar todo mundo da DC e transformar em super vilão, você vê que eles ficam muito mais legais. O super homem vilão é muito mais legal. Até o Batman como vilão ficaria muito mais legal. Todo mundo ali de vilão fica muito legal. O problema na hora é que você quer que eles sejam os heróis. Porque eu acho difícil se identificar com um cara que faz o que quiser e, e não acontece nada com ele, porque ele é. Enfim, ele tem esses poderes. E tudo que nos protege dele é uma moral de pedra
1: que ele tem. Mas vamos falar Nossa. do elefante branco que tá aqui no meio? Fala do elefante não, branco. Que é, acho que, é a maior... é atrás que a galera tem com o Batman versus Superman. Bem Affleck. <risos> eu, não ah.
3: sim... Olha, eu não tenho tanto... Olha, eu tenho acho que, que não assim, mais, não. viu? A galera, sim. Pelo menos a galera tá com. Eu acho que a galera tá com um. um já tá começando a ter um hype grande. Eu digo mais porque assim, é, o Ben Affleck quase não vai aparecer no filme, né? Se realmente ele ficar, uh, sei lá, ele vai, eu acho que ele vai ficar 80% do filme, se não for mais, de armadura. E a armadura do Batman só vai aparecer, sei lá, a boca e os olhos dele. E tipo, a galera meio que aceitou. Sabe? Tipo, ah, meu, foi mó bafafá no começo. Mas depois de, sei lá, ver alguns depoimentos, algumas coisinhas aqui, coisinhas ali, a galera foi aceitando. O cara fez sucesso em alguns filmes. A gente vê aí o último dele, o garoto Exemplar, que eu particularmente gostei bastante da atuação do Ben Affleck nesse filme. E, tipo... É, quem sabe, não dá certo mas é, é aquilo, o, pra mim o universo da DC no cinema depende do Batman vs Superman e só a partir daí eu vou conseguir falar com certeza o que eu espero realmente de um filme ou de outro porque esse daí que vai falar olha, a gente tá aqui pra combater assim, pau a pau com a Marvel ou então, putz, erramos, vamos cancelar tudo que a gente já anunciou <risos> até 2020 sabe? sabe <risos> gente, eu
1: posso dar um popular opinion? eu também quero a, a não ser que você seja o George Clooney eu acho que qualquer ator conseguiria interpretar o Batman porque ele não é um personagem difícil de você interpretar, ele não Exato. requer muito de um ator
2: e o Ben Affleck não tem maxilar de macho alfa isso é muito importante porque se <risos> vai um filme inteiro de armadura é só o maxilar que você vê não e está, não está dando <risos>
0: armadura cobre
2: não. Lá, dá, dá um
0: <risos> ali no maxilar. Vou
2: tipo. ter que fazer uma edição ali. Gente, eu assisti a garota exemplar e comentava com o Gabriel, tipo, esse é o Batman que a gente merece. Gases, <risos> esse é o Batman que a gente merece. Porque o personagem dele no filme é, assim, terrível, né? Um super babaca. Ah, sim, realmente.
3: É, é bem babaca mesmo.
0: Eles <risos> jogaram, tem uma coisa que eu tô vendo aqui. Eles têm planejamento pra 2020. Pelo amor de Deus. Sim. E olha, é e, e, 20 olha 20. e olha, e olha. E olha os filmes de 2020. Eu não vou nem falar do Ciborgue. <risos> e tudo bem, Ciborgue. Assim, eu, eu sou super fã dos Teen Titans, mas daqueles que passavam no Cartoon Network. Agora, Lanterna Verde, de novo?
2: Nossa, por isso que deixar por último. Dez anos depois? Se não der é certo, eles é já cancelam. É pra dar bastante tempo, né? É outra geração.
1: Exato. <risos> Olha, sabe o que a DC precisava fazer pra explodir de hype?
0: Vender, vender a si mesma pra Marvel. Isso. eles transformavam todos Andy os personagens... Vender pra <risos> Disney. Andy. Aí eles transformam todos os personagens da DC em inimigos dos heróis da Marvel.
1: Nossa. Aí ficaria
3: perfeito! Nossa, ia ser um super sim. crossover incrível, olha só. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Meus olhos até brilharam aqui.
1: Não, mas Esse gente... é o segredo. Mas então, a Marvel agora anunciou pra 2018 e 2019 as Guerras Infinitas. Uhum que é um arco clássico absurdamente incrível que a Marvel possui, que tem um dos... Assim, disparado, Thanos é um dos meus vilões preferidos dos Vingadores. E a gente vai ter ele em foco. Agora, tem a teoria da da, da Veves, que assim, eu acho que não vai acontecer, mas seria tão incrível se acontecesse, justamente pelo fato de que o universo dos filmes é diferente do universo dos criados Então, meu, pega o 2021 e coloca assim, olha, Liga da Justiça... Crise ah. nas infinitas terras. Sim! Pronto! Explodiu a internet!
3: Mas, explodiu, mas olha, eu vou dizer uma coisa. É, com tanto filme de super-herói que a gente tem até 2020, eu tenho uma leve impressão de que até lá, nosso mercado de filmes de super-herói estará super saturado, que ninguém vai aguentar mais ver. É, é, é fantasia diferente, mas o, o, o essencial é basicamente a mesma coisa, entre aspas, dependendo da forma que eles abordarem no cinema. É, é muito tempo, gente, de filme, tipo, são o que? 3, 4, 5 filmes de super-herói no ano. Se a gente contar Fox, Sony, uh, Marvel Studios, a Warner, se a gente for ver tudo, é muita coisa. Agora são nove então, assim, só em 2017. Exato. Então, tipo, cara, imagina só. Você chega em 2020, você já praticamente. Se eles acertarem até lá a mão, ambas as editoras, é, todos os estúdios. a gente já vai ter tanta coisa, mas tanta coisa, é claro, nos quadrinhos tem muitos clássicos que todo mundo quer ver nos cinemas, mas ainda assim, será que a galera que daqui a, sei lá, tipo daqui a oito anos, ou então daqui a cinco anos vai... Vai querer ver a mesma coisa que a gente? Tipo, eu sou fanática por quadrinhos, eu tenho muitos clássicos aqui em casa que eu gostaria muito de ver no cinema. Mas até então, quem tá crescendo agora, quem acompanhou, sei lá, Homem de Ferro desde o começo, quem vai acompanhar agora e vai conhecer os quadrinhos a partir daí, vai querer mais 50 trilhões de de filmes? Uma fase 4 da Marvel, uma fase 2 da DC? É muito tempo, eu tenho um, um pé atrás de que o mercado vai estar extremamente saturado sim, que eles vão ter que, tipo, sei lá... Rebutar os universos, trazer super-herói que nunca foi abordado. Ou, eventualmente, um super-herói que surgir agora nos quadrinhos. Sabe, tipo, abordar esse universo, num geral, de uma forma totalmente diferente do que trazer, tipo, vamos pôr A Crise das Infinitas Terras, que é um clássico e que a galera espera, mas até lá tem muita coisa pra rolar, então… Sei lá, sabe? Tipo, é, eu fico com um cagacinho, assim.
0: É difícil dizer, porque a, a gente não tem essa experiência de antes. Por exemplo, a gente sabe que a Fox tem mania de cagar tudo. Então, eles já rebutaram a Homem-Aranha dez vezes. E vão porque fazer eles... de novo, né? E vão fazer isso de novo, porque viram que cagaram de novo. Agora, a Marvel tem acertado, né? Com, com um errinho ou outro ali, ela tem acertado Até agora. E não tem voltado deixa,
3: atrás. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um errinho ou outro? É, entre. Dentro desse seu errinho citado, tem Homem de Ferro 3? Tem. Sempre. mim, que tem. fazer Ferro um né? Mas ó, Homem de deixa, Ferro. deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. É, é só assim, uma, uma coisa minha, tá? Não, não é com, comprovado por ninguém nem por nada. Mas eu tenho uma leve impressão de que a Marvel, ela cagou Homem de Ferro 3 para levantar o Capitão América, para ele tomar a frente dos Vingadores e ser o líder que ele sempre foi nos quadrinhos e que ele estava sendo cagado no universo por conta de, tipo, foi, uma, foi meio que uma bola de neve, sabe? O Homem de Ferro foi o primeiro a fazer sucesso, a galera ama o Robert Downey Jr. E foi indo, foi indo, saiu do controle da Marvel. Eles estão trazendo, vamos supor agora, a Guerra Civil e eles não podem deixar o Homem de Ferro em alta. Eles têm que equilibrar as coisas. Então, eu não considero esse Homem de Ferro 3 um fracasso. Eu acho que foi uma jogada, assim, pra construir uma coisa maior, sabe? Não sei se vocês acham que faz sentido o que eu disse, mas Agora eu
2: sinto disse... isso um pouco. Eu, eu... Ah, fala, Gabs. Claro. depois eu vou puxar o Guerra Civil aí. Agora, eu que
1: ela disse assim, <risos> faz bastante sentido, porque sim, o Capitão América precisa ser o líder dos Vingadores. E falando em reboot até, você pode até ver que todos os rumores indicam que no final de Vingadores A Era de Ultron A gente vai ver uma nova formação da equipe né Com sim. outros participantes Inclusive Provavelmente com a saída do Homem de Ferro Que provavelmente vai resultar também Lá na frente no Guerra Civil sim, Então sim. Talvez a Marvel esteja também preparada Para uh, Essa agora. saturação que você vê
0: Guerra Civil vai ser em 2016 No Capitão América Sim
2: Sim. Agora, deixa eu jogar uma pergunta pra vocês. Vocês acham que o Guerra Civil estava planejado desde o começo? Porque eu não engulo isso. Não, não tava.
0: Não, eu olha acho só. que faz parte desse lance de... de... Eu acho que eles começaram a, a ver que o Capitão América não ia se segurar sozinho no primeiro. Eles falam assim, ah, foi meia boca, mas era novidade, todo mundo eu foi eu ver. Eu
2: amo o primeiro, é nos anos 40, para! Sim,
0: mas você está colocando uma história de época, você está colocando um negócio... Agora, você coloca o Capitão América no mundo atual... Uhum. ele não se segura sozinho. Tanto que eles colocaram aquela reviravolta toda que aconteceu na S.H.I.E.L.D. no filme do Capitão América. Agora vai ter toda uma nova revolução em 2016 dentro do filme do Capitão América. Ou seja, o Capitão América sempre envolvido dentro de um contexto maior.
1: Sim,
3: sim.
0: Para que todo tipo, mundo consiga Ele não tem, ver. vamos
3: supor, um super vilão sem ser o Caveira Vermelha que a gente abor- tipo, já foi abordado no primeiro que filme. Eu acho não. que, super vilão que do segure. o supervilão que
2: segure que teu Ter o cabelo Exatamente. vermelho? Exatamente. Você queria que fosse o quê?
1: Qualquer um que não fosse um cara com a cabeça vermelha. Vermelha? ah, ah no um ele... filme, ele tem aquela pegada que é mais séria, de guerra. Drumão de drumão. guerra. E de repente você Sim. tem um vilão que é extremamente fantástico. Ele é uma cabeça vermelha. Exato. <risos> então eu
3: não assim... <risos> Ah, mas até aí, depois eles, aprendeu, eles apresentaram pra gente uma árvore e depois também um guaxinim falante. Então, tipo, né? E aí? A árvore guaximia.
1: Mas é né, que dentro do universo do, do Guardiões da Galáxia faz sentido. A gente não questiona. Mas uma caveira vermelha naquele cenário que a gente tem em Capitão América 1 é uma coisa que pra mim foi tipo, meu... Entendeu? Uá? É difícil de escolher. Se fosse uma caveira vermelha metafórica... Também meio ficção
0: científica, deu pra aceitar.
2: Ó, mas agora tem, enfim, né, voltando no que eu tava querendo falar mas já puxando com outra coisa, vocês falaram que ele não segura um filme sozinho. Isso é culpa da nossa geração anti-herói. A gente adora o anti-herói. Aí, quando aparece o cara que é todo certinho, todo, sabe, tipicamente herói, você olha assim, hum, não, você não é tão legal. Por isso que quando compara ali com o Homem de Ferro, tipo, com o Tony Stark, que é todo aquela coisa sarcástica, não sei o quê, realmente ofusca, e ainda mais porque é o Robert Downey Jr. E aí, entra com a, a, o meu questionamento, que eu lembro quando surgiu a notícia de que o Robert Downey Jr., ele, ele ia fazer uma participação pequena no terceiro, terceiro filme. E aí, ele sequestrou o filme pra ele. Ele falou, não, não, eu quero participar mais. Aí, eu acho que ele está, beleza, né? Já que você vai ficar aí por 50% do tempo, vamos fazer logo em Garra Civil? É, tipo isso. E
3: falando agora de Robert Downey Jr., tem uma coisa muito engraçada. Eu não suporto ele,
2: tá? Já vou logo falando.
3: (risos) Não, mas olha só que engraçado. No segundo trailer agora de Vingadores Era de Ultron, eu não sei se vocês repararam, lá no fim do trailer, bem, tipo... O trailer acabando mesmo, sobe uns créditozinhos, assim... E o nome do Robert Downey Jr. está antes do nome do filme. Tipo assim, vem assim, Marvel Studios apresenta… Aí vem <risos> Robert Downey Jr., <risos> Avengers, Age of, Age of Ultron. E aí vem o nome de todos os outros atores. Então, tipo, eu olhei assim,
2: eu… Quê? Como assim? Ele tipo é o dono da Marvel agora, Meu como assim? É Marvel. <risos> Ele não pediu o A de Avengers lá pra colocar no escritório dele em Viena, Veneza, sei lá. Teve uma coisa assim. Nossa,
0: Olha, pessoal, o que a Vebes falou agora, eu acho que é um dos grandes problemas da DC. Que é o fato de que a nossa geração não, não é tão fã assim de, de mocinhos, certinhos e moralistas. Porque Isso. se a gente for pensar, é assim que são todos os heróis da DC. Tirando um pouco o Batman, que tem alguns arcos que ele é um pouquinho mais sombrio. Sim. Mas mesmo ele, em alguns arcos, é totalmente certinho. Fala, não não pode matar, não pode machucar, é uma formiguinha, ela tem o direito de viver, sabe? E na Marvel a gente sempre teve esse lance um pouco mais controverso. O próprio Homem-Aranha, eu falo do Homem-Aranha porque eu cresci lendo o Homem-Aranha, os outros eu eu não lia nada. Mas o Homem-Aranha eu sempre gostei de ler. E o Homem-Aranha sempre foi mal falado na mídia, dentro do quadrinho, pra caramba. Tipo, ele tentava fazer uma coisa boa, Aí todo mundo, ah, o Homem-Aranha não ajudou uma velhinha a atravessar a rua. Veja como ele é idiota. E, e acho que a Marvel sempre teve esse lance de tentar desmoralizar um pouco os seus heróis para que eles se tornassem mais humanos, uma coisa que a DC nem sempre se preocupou em fazer, eu acho.
2: É, e que quando eles tentaram fazer... Na minha opinião, não deu certo, que eu já falei. É super popular opinion, mas é aquele crise de identidade que as pessoas falam, é, é incrível. Eu achei uma forçação. Mas a forçação, pra mim, só valer a pena pelas partes lá, as páginas da, da morte do pai do, do Tim Drake. Só isso. que ali eu fiquei com o coraçãozinho na mão. Mas o resto, eu achei forçado demais.
0: É, falando nisso, já que vocês leram muito mais coisa que eu, me fala aí, a DC tem arcos... Muito bons nos quadrinhos para trazer para o cinema, porque uh, eu conhe- uh, uh, se, for, se eu for comparar, né, eu até conheço, acho que, um pouquinho mais da Marvel. Eu já li o, aquele encadernado da Guerra Civil, por exemplo, eu acho maravilhoso. Mais recentemente teve aquele novo com a Fênix lá, eu também li e falei: nossa, que legal. Agora, a DC tem também esses arcos que ele. que são fantásticos, que, tipo, bril, que saltam nos olhos, que se fosse pro cinema ia ser muito legal. Porque toda vez que eles fazem um filme, a Warner faz um filme da DC, eu tenho a impressão de que eles inventaram uma história aleatória do zero, genérica, que não veio de lugar nenhum. Olha, essa é a impressão que eu tenho, pelo menos. Como
1: equipe, eu não acho que existam grandes arcos incríveis e icônicos. Agora, Exato. como. personagens individuais, alguns têm, sim, arcos incríveis. Pega se eles fizessem, por exemplo, um filme do Batman que fosse o Terra de Ninguém, que é, pra mim, um dos melhores arcos de Batman que existe que basicamente Gotham é destruída depois de um terremoto, os vilões tomam conta e o governo não consegue fazer nada, que foi basicamente mais ou menos o que aconteceu no The Dark Knight Rises, que é o Bane toma conta da cidade e sequestra a cidade, e o governo não pode fazer nada, mas assim, é numa escala mil vezes maior que acontece nessa, nessa HQ. Então eu acho que assim, existem arcos individuais muito bons que eles podem levar, agora arcos de equipe, mais ou menos...
3: Então, os arcos de equipe, na verdade, eles são muito caóticos, uhum. né? A gente, Assim, os bons. Os bons, eles são muito caóticos. E eu acho que eles podem abordar isso, como eu falei lá quando eu tava falando do, do filme do Superman, é, mais pra frente. Quando eles forem, tipo, depois de Liga da Justiça 1, depois de, sei lá, Liga da Justiça 2, lá bem mais pra frente, depois que eles apresentarem todo mundo, eles podem tratar pra finalizar, entendeu? Porque eu acho que o, vamos supor, vou usar o clássico Reino da manhã. se eles trazerem uma coisa assim é, é, é o fim, entendeu eles não vão conseguir é, abordar os mesmos super-heróis de uma forma diferente depois disso, pelo menos eu não vou conseguir assistir os filmes e falar olha, eu aceito essa história que você está me contando entendeu, e de individuais realmente tem muita coisa boa de individual, mas é aquilo, eu acho que o os grandes individuais que eu li, porque eu não sou tão entendedora da DC assim é, é do Superman e do Batman. E aí, você fala, pô, vamos abordar esses dois super-heróis de novo, sozinhos. Fica meio, né, maçante, assim. Então, dos outros heróis, assim, da Mulher Maravilha, Flash, Aquaman eu não tenho nem muito o que dizer. Porque realmente, eu não li grandes obras deles, viu? Aliás, a Mulher você Maravilha falou.
1: tem um arco. Ah eu não tô lembrando o nome agora, mas não faz tanto tempo assim que eu li, que é... ele é pequenininho, mas daria pra fazer uma história que seria incrível que é quando ela quer, sem querer quebra-se o laço da verdade dela, porque ela fica em dúvida a respeito da veracidade de uma coisa que um cara tá falando. Então ela duvida do próprio poder, o laço se quebra e isso gera uma repercussão mundial, onde a verdade do mundo se quebra, junto com o laço dela. Então... Filosófico. Pois é, e é incrível esse arco dela. Então seria tão legal se fizesse, mas eu acho assim, acho extremamente difícil eles um dia sequer abordarem isso porque é uma escala, uma coisa assim, escala global que é bem complicada, mas é fantástico.
0: Olha, vou fazer uma piada filosófica, então. Seria Mulher Maravilha Dois pontos O dia em que Kant chorou
2: Ah, meu Deus
0: Essa só quem quem sabe o que Kant falou Vai entender, mas tudo bem Agora, a Bárbara tava falando de Superman Que ele tem alguns arcos Fantásticos E eu fico me perguntando Por que eles nunca usaram isso? Porque assim, se a gente parar a pensar O Nolan, ele pegou um pouquinho de cada arco do Batman ali Fez uma salada E jogou e ficou legal agora o super homem cara cadê os arcos legais dele no cinema
1: cadê um outro universo que mostra o superman do filho vermelho
0: exato eu quero ver o super homem de olho vermelho matando todo mundo e a gente não, tem não, que o pensar filho vermelho, filho vermelho? como assim? é The
1: Red Sun que ah, é o um... é jogo um... falar mas não sei do Sim, que se trata que é muito legal também mas assim é outro universo é um what if tipo pra lá de absurdo, que é se por acaso o Clark Quente não tivesse caído nos Estados Unidos, e sim na Rússia Soviética. Nossa! Entendeu? Eles seriam um herói soviético.
2: Agora, vocês não acham que rola um medinho deles fazerem isso e jogar no cinema? Porque é um personagem Nossa. tão icônico… Com certeza. Que eu acho que fazer um negócio desse era tipo… A gente quer realmente… Enfim, não sei. Eu não sei se a ADC a Warner teria coragem. A Marvel acho que não agora. faz um pouquinho. Não, porque... então, Vaves, eu, eu concordo com
3: você é, no sentido de, tipo, eles têm sim um cagaço. É, é, é claro que eles têm um cagaço disso, de, de transformar o, o mocinho no vilão, entre aspas, né? Mas eu acho que eles vão abordar isso sim mais pra frente. Porque uhum. se a gente for parar pra pensar, cara, eles. Nossa, tipo, eles vão explodir a cabeça de muita gente. Trazendo um Superman loucaço, seja de que lado for, de que, tipo, para que situação for. E aí, que eles eu acho assim, que eles estão só esperando o momento certo de inserir, pegar o cara, entre aspas, mais icônico e foder com o universo inteiro, sabe? Falar, olha, agora a gente vai fazer tipo, entre aspas, de novo, a Marvel de derrubar todo o nosso universo pra reconstruir do zero ou então derrubar e acabar desse jeito, entendeu? E, tipo, deixar todo mundo de boca aberta. Então, eu acho que eles vão abordar o Superman desse jeito, mas não agora, eles estão só aguardando o momento certo para fazer isso sim Agora, Porém, gente,
0: pensando no filme da Liga da Justiça vocês acham que a DC tá certa de jogar um, um filme de equipe antes dos filmes de heróis solo e depois desse filme de equipe, é, até 2020, ficar lançando uma porrada de, de filme de heróis solo e, e esperar que, que vai dar um hype, que a galera vai acompanhar o que vocês estão pensando sobre essa estratégia especificamente?
2: Eu acho que pode funcionar, porque de forma geral os heróis da DC, eles são mais conhecidos do que os que a Marvel tem os direitos hoje. Tipo, hoje todo mundo, ok, fala de Homem de Ferro, Thor, mas... Enfim, agora você vai comparar isso com Batman, Mulher Maravilha e Super-Homem as pessoas associam mais rápido. Até quem não lê, quem nem sabe que existe Marvel, DC... Mas ao mesmo tempo,
0: a gente teve essa notícia essa semana de que a Warner tá muito preocupada com o roteiro da Liga da Justiça, né? É, achou que tava muito
2: complexo.
0: Vai ficar muito complexo. E como não ficar complexo introduzindo uma porrada de personagens? É a mesma coisa de você pegar e começar a falar de Batman sem falar que os pais dele morreram na frente do teatro e ele tem medo de morcego e blá, blá, blá.
3: Olha, com a visão que eu tenho da DC nos cinemas hoje, eu só consigo imaginar esse filme sendo... hum, um tanto tosco, sabe? Qual? Da Liga? Da Liga. Idem. Porque assim, a gente não tem nenhum parâmetro pra falar olha, eles acertaram aqui, então vamos apostar aqui, porque vai dar certo. Eles vão fazer um roteiro bacana, entendeu? Sim. Não não tem nenhuma base. A gente tem, tipo, uma série de filmes ruins. Uma trilogia do Batman que, pra mim, teve um filme muito bom e os outros dois né? Tipo, mais ou menos. Mas ainda assim... Mas, mas ainda assim, tipo, né comparando tudo que a DC já fez no cinema, foi excelente mas até então, tipo, a gente não tem nada 100% para falar, olha, eles acertaram aqui, vamos confiar um pouquinho então, não adianta só vou conseguir falar alguma coisa sobre Liga da Justiça ou os outros depois de Batman vs Superman porque se eles acertarem nesse, aí a gente vai olhar e vai falar, tá,
2: beleza eles estão pensando certo, pelo menos né? <risos> sim Sabe o medo que eu tenho da, quando a DC fala que quer fazer uns filmes muito sérios e sem piadas? É que eles têm que confiar demais na suspensão de descrença das pessoas. Porque se em algum momento do filme você se tocar que são pessoas adultas de fantasia, acabou. Fodeu. Não <risos> tem seriedade que vai salvar. Pelo menos uhum. nesse ponto, eu falo mal dos Vingadores, eu falo que o roteiro é zoado. Mas eles, tá, tá zoado mesmo. Deixa a galera correr de botinha vermelha, listrinha, tá, tá de boa. Sei lá, vai junto. Eles não tentaram passar Olha aquela só, ideia, só, é fal- Falando sério.
1: mal do Capitão América. Eu
2: odeio E eu achando que a gente <risos> ia conseguir chegar no final desse
0: podcast. Beijo, de... nunca isso. duvide. <risos> Ai, ah, gente, eu preciso dar uma errata. É, teve um momento desse podcast que eu falei que a Fox tem a mania de cagar sempre no Homem-Aranha, sendo que quem faz o Homem-Aranha é a Sony. Não a Fox. A Fox faz os X-Men. Ah, Então assim, Ah, a Fox caga, mas não tanto Agora a Sony, pelo amor de Deus Sony
1: sem X. É, mas a Fox também dá as suas caguinhas Ah, com certeza, né? né? O Quarteto
3: Ah, Fantástico Tá
1: aí pra
0: provar Mas
3: mas já acertou mais do que que a Sony Sim, pelo menos eles não
0: falaram Eles não acabaram com a trilogia Do X-Men e falaram, ah, vamos passar a borracha Em tudo, porque ficou um lixo Não, eles falaram, não, beleza Deixa aquilo lá na frente, vamos falar de uma coisa Aqui atrás, vamos mudar o foco né?
1: E vamos mudar o que aconteceu, né? Porque o final de dias de um futuro esquecido, basicamente é um reboot do que aconteceu Sim. no
2: futuro, E sem que acabou um Todo errado, mundo... assim, né? De tipo, a gente tá fazendo isso pra apagar. Faz sentido dentro da história.
0: É, mas eles apagaram uhum. no roteiro. Mesmo nunca... né? apagaram assim, tipo, na vida real, <risos> né? No escritório. Assinar no hotel esteja apagado. Eles foram tipo, lá no mega, cinema. Né? Foram lá no cinema mostrar pra gente como é que se apaga uma trilogia mal feita.
1: <risos> é, mas não dá pra gente. Eu, eu não consigo perdoar a Fox depois do que eles fizeram com o Deadpool e com a Frost, sabe? Dois personagens icônicos, a Emma Frost é minha personagem preferida da, da Marvel, passei de é separada e fiquei decepcionatíssimo que fizeram com ela em todos os filmes então, vai sair onde vem aquele filme novo do, do Deadpool, e Deus queira que seja bom e mais fiel aos padrinhos do que ter, ter vir no filme, <risos> <do> filme.
2: <risos> e quem aí tá olha animado? olha lá que a censura não deixa
0: é, Mas quem olha é lá animado, que a censura gente, filme? para o filme do Sandman
2: nossa, ah. você desenterrou isso, hein? Que lá no final.
0: É que a gente não sabe quando que vai ser lançado, né? Mas
2: tá é, né, filme. mas eu
0: acho que não, não deve demorar cinco anos pra ser lançado. Né? Direto eles falam sobre esse filme. Não tem nada concreto, é. assim, né? Mas como é que chama? O, o, o Gordon Levitt, né que tá responsável.
2: Ele tá produzindo, dirigindo, sei lá, Sim. fazendo trilha sonora. Atuando,
0: <risos> fazendo
2: Atuando. os coadjuvantes também. É, os coadjuvantes, o cara... E a o linda também. <risos> Olha, como foi incondicional
1: o Sandman, eu tô ansiosíssimo. Mas eu acho que nunca, na vida, em nenhum momento, um filme faria jus. Por que ele
2: espionou não com projetos e não fez uma sériezinha bacana? Hum, ia ser legal, hein?
3: É, ia ser melhor. Eu acho que, que deixar... seria melhor abordado do que um Isso. filme. Eu, eu acho que a
0: Warner ruim. não ia deixar, não. Provavelmente ia virar é. uma sériezinha da CW. E a gente ia ter que... Não!
3: É, porque, Por ó, favor, eu, não!
0: Eu fiquei quieto com vocês aí, falando. Ah, porque eu tô gostando do seriado do Arrow. Gente, aqui lá, pelo amor de Deus, né? Um Smallville pra Geração Carl. Tá. Os e o oh. Não,
1: Daniela, eu já falei pra você, você não a primeira, temporada, é puxada. A primeira temporada de Arrow. Arrow, a é primeira puxada. temporada é puxada. Chega nos dois últimos episódios, Exato. a coisa muda. E daí fica incrível, a segunda temporada é ótima. É. Tá Gabriel, eu só te falo uma coisa.
0: Instrumentos Mortais é ruim no começo, mas a próxima série da Cassandra Clare é maravilhosa. Vai lá (risos) e leia. Não. Não é assim que a vida funciona. Você sabe disso. Não.
3: Não, mas insiste um pouquinho, Danilo. É sério, é sério. Insiste. Tem série que é assim, você tem que insistir um pouquinhozinho assim, você já era. Foi (risos) fiscada, entendeu? É tipo Community. Community, se
1: você assiste os quatro primeiros episódios, é ruim. A partir do quinto que começa, realmente... Nossa, Agora, tem uma acabou. coisa
0: que ninguém... Que eu não vejo ninguém falando. Que é o filme do Shazam 2019, também.
2: É. é. Pois é, né? É que, é
1: que nem o, o que a gente tá falando, né? A DC tá deixando tantas coisas no celular, <risos> Eles tão tanto com o cu na mão de apresentar alguma coisa que tem uma repercussão
2: negativa... Gente, eu tô é lembrando do tá um episódio de aquele Justiça Jovem, que tem o Shazam é tão britinho.
0: Eu gosto do Shazam, eu acho legal, não sei, sei muita coisa é sobre o Shazam.
3: Mas ele é legal. Aquele é, que ele é legal, mas é trabalhado. Que, é o caso de, de ser uma criança é, eles vão ter que abordar é, um filme com uma pegada, um tom bem adulto para poder deixar sério o hum. um negócio, ou então eles escracham no humor. Vamos e supor arranjar? que eles… Hum, se desculpa. eles pegarem, vamos supor, é, um filme Escolher um filme ou dois pra tratar um pouco, tipo, num tom humorado, aí pode pegar o Shazam, entendeu? Olha, eu acho que é mais fácil de acertar. Eu imaginei
0: o Shazam com uma fórmula no estilo, de repente, 30. Ia ser fantástico. Sabe, ele ele assim, tipo, passeando na cidade, tipo, as, as mulheres todas, ninguém dá bola pra ele... Aí, de repente, ele faz Shazam, e aí todo mundo, uau, uau, uau. E ele, sem entender nada, nossa, ia ser muito engraçado. Aí toca Billy
2: George, assim, na metade do filme, de animal. Sim, muito bom. Mas é, tadinho do Shazam, né? A data
0: dele tá bem feliz. Ele vai estrear antes
1: da segunda parte. de. É, e antes de A Liga
0: da Justiça 2, que vai ser no mesmo ano também que é complicado, né, não sei se eles não sei, ah, é difícil saber o que a DC tá pensando, né, parece que eles têm minhoca na cabeça e falando nisso, até hoje eu não entendi, que são aquelas minhocas que saem né? do ouvido do moço lá no Reino do Amanhã, vai ver uma referência, alguma coisa que eu não conheço é, porque são as minhocas do ouvido do Shazam, sim. (risos) mas parece que o Shazam tá sendo controlado por alguém é, é. Ah, a gente falou do reino da manhã o podcast inteiro, então não me venha. Não me venha. É, a Bárbara falou. Agora, né? mas é, mas é, mas é, e ao mesmo tempo, eu já mas falei é de Cyborg, mas eu acho muito estranho que tenha um filme do Cyborg, mas não vai ter filme Teen Titans, por exemplo. Eu seria, eu, nossa, eu super iria pro cinema pra ver Teen Titans.
3: Vai ter série.
2: Vai ter série, exatamente. Então,
0: mas que será que vai fase, ser tão legal sim. quanto o desenho da, a, do Cartoon Network? Se for o irmão
2: da menina de Vampire Diaries fazendo de Grayson vai
0: ser bom, não. Nossa, (risos) porra. É é
2: verdade. Menino emo lá. Menino Jeremy Gilbert fazendo, vai ser horrível. Sofrido.
0: O o Robin do Teen Titans, do Cartoon Network, é super emo. Ele é super, tipo… Não, eu preciso treinar muito porque eu preciso derrotar o Slade. Porque. Uh, uh, eu vou chorar.
2: Danilo, você não, não tem noção do, do esquema Vampire Diaries por trás desse negócio. Não tem. Não é muito, tem mais,
0: não, é muito é mais. É muito mais emo do que qualquer coisa.
2: O, o, pode o problema
3: esperar. é nem emo. O problema é o ator. É muito triste. É muito triste.
2: É depressão. Eu gosto muito é é
0: talvez porque ele é. seja mais engraçado.
2: É. Esse é o momento cada que Adão tinha que falar o seu favorito, assim, tipo... É, fala aí o favorito Não, Eu sempre digo que... Ravena, Ravena. Em todo grupo de pessoas, tem uma que gosta do Robin. E essa sempre sou eu. Ah. Eu Sempre perfeito. Todos eles.
0: É legal. Mas eu gosto do Robin. É que eu eu acho o Robin meio bestinha naquela fase, mas, mas ele é legal. Sim. Gente... Muito bom. Então, gente, acho que deu pra gente falar sobre bastante coisa. Deu também para quem não fazia a menor ideia do que ia acontecer até 2020.
2: Continuou sem fazer a menor ideia. Continuou sem fazer a menor
0: ideia, mas pelo menos tem uma noção muito melhor agora. Por menor que seja. Se isso fez sentido. De então, forma, eu queria agradecer muito a sua presença, Bárbara. Foi... Eu te agradeço. Foi, Foi incrível. Bastante enriquecedor ter você aqui conosco, até porque eu, eu conheço, sei lá, um décimo de quadrinhos do que vocês conhecem, eu fiquei aqui mais fazendo pergunta do que outra coisa e agradeço também a presença, a presença de sempre os nossos editores, Gabriel e <risos> é
3: isso aí Eu queria
0: avisar a todos vocês que estão nos assistindo que o LetraCast volta agora como um quadro fixo a princípio quinzenal Então vocês podem aguardar a cada 15 dias um novo Literacast. E para os próximos, nós vamos sempre fazer um post já pedindo perguntas e sugestões para que vocês comentem com a gente antes do podcast ser gravado. Então quando a gente for gravar, a gente já vai ter perguntas a serem respondidas. Esperamos que vocês gostem também dessa interação. É isso aí, vocês querem dar um tchauzinho?
3: Tchau, gente linda!
2: (risos) Tá,
0: a gente podia tentar tchau. cantando. Tchau. Tchau, tchau. Cantando o quê? Spider é, Man,
2: Spider-Man. 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 Spider-Man pode ser
3: porco, Spider-Man. Aranha. Porco, porco aranha. Porco aranha. Porco aranha. Porco aranha. Porco aranha. Come here,